0: Vítejte u další mimořádné epizody iPure podcastu, podcastu prémiového digitálního týdenníku iPure. Já jsem Patrik Pavelka a vedle mě sedí... Filip Vedle něho... Honza Březina. A na křesle... Jiří Ubík, ahoj. Vítám vás z... A já to řeknu, z prosuněného Las Vegas.
1: Dobře, přiznajme si to. Zatímco vy s hrablem odhrabujete sníh, tak pánové se tady právě vrátili z Kalby, sluníčko vychází a čeká nás dneska 17 stupňů.
0: Možná stojí teda upřesnit, že 17 stupňů nás čeká, ale Kalba, kalba vypadala tak, že jsme 5 hodin spali asi, což je to nejdivočejší, co se teda zažít. Jo. Výborně, kluci, my, no hlavně vy jste na cestě snů, která se nám pomalu chýlí do finále, který bude v Los Angeles, ale k tomu se ještě dostaneme úplně na, úplně na začátek. Uh, no. Já to říkal. Dobré ráno, Patriku. <laughs> tak ještě jedno, taky ty záznamy, jak se jede a někdo říká, ale střejmě ten tenhle. Uh, cesta snů, my teď jsme ve Vegas na CS, ale k tomu se ještě dostaneme, předtím jsme hodně cestovali po Kalifornii a s největším tématem po San Francisku byly významné uh, Apple místa, Apple budovy, Apple lokace, Filipe, jaký jsme navštívili, prosím tě.
2: Hele, začali jsme uh, u domu Steva Jobsa, mm-hmm. kde teďka aktuálně bydlí jeho žena, kde taky bydlí, nebo spíš přebývá jeho, její soukromá ochranka, kterou jsme poznali osobně, což my dneska za chvíli zmíníme, ale každopádně pak dál jsme byli u uh, garáže Steve'ových mm-hmm. uh, rodičů, vlastně kde celý mm-hmm. Apple začal. Palo Alto a následně jsme jeli uh, po Apple Parkách, nebo spíš po budovách Apple, což znamená One Infinity Loop, stará budo- centrála a následně tady je zmíněný Apple Park.
0: Mm-hmm. Honzo, ty všechny z ty místa uznáš důvěrně, už jsi navštívil hodněkrát, troufne si říct, mu máš nějaký největší citový poustou. Ale. Asi úplně nejradši
1: uh, mám Starbucka, který je v Kupertínu. <laughs> ne, a je pro mě asi pořád jakoby, to místo, kde, kde mám nějaký unikátní pocit. Jo, když přijedeš k Wille, Steve Jobse, tak nevím, jak by ostatní, ale já mám trošku takový pocit, jak, jak kdybych k někomu do obyváku, je to takový jako zvláštní. Když, když přijedeš k Apple garáži, která je aktuálně vlastně jako opuštěná a nevyužitá, tak mě to tak jako trošku mrzí. Jako, ne, že bych tam potřeboval 20 metrový památníček, to asi úplně ne, ale přece jenom tam chybí jakákoliv zmínka. Kdyby tam byla malá cedulka, která by neříkala soukromý pozemek, Skoj, zavoláme ne. policii, pokud tam lezete, bylo tam napsáno tady začál z historie, tak, tak by mi to třeba jako udělalo radost. A to Cupertino je takový lidský, takový, jako, že máš pocit, že jsi součástí v tom Apple Parku. Je to nádherný, je to úžasně udělaný, ale jsi takový jako trošku odstrčený. Takže pro mě, pro mě osobně Cupertino, ale, ale o mě tady nešlo. Jo? Jako celá, celá cesta snů vznikla proto, že jsme dělali velkou soutěž pro předplatitele. Mm. Do dneška mi někteří píší rozezlené e-maily, jak to, že nevyhráli oni. <laughs> prostě za to může Siri, za to, za to opravdu nemůže nikdo z nás. A, a jel s Martin Kyselák, který tu cestu vyhrál a, a já jsem
0: rád, že jak Martin, tak kluci, kteří tam byli poprvé, si to užívají. No, no naprosto, no. Jirko, co ty z těch míst, který na té neví zapůsobil?
3: Ale je hezký, je hezký, kluci už vlastně vyčerpali úplně všechny stejné místa, které bych opakoval já. A já souhlasím s Honzou, pro mě asi nejzajímavější je ta garáž mm-hmm. a zamrzí mě rovnou to samé, co říkal Honza, když tam přijedeš, tak vidíš tu rozpadlou střechu, dům, který nikdo nemůže obývat a ono nemůže obývat jako praktických důvodů, protože každý, kdo, kdo trošku s Applem sympatizuje a dostane se do Carpentina, tak se tam jede podívat. A chci bydlet v místě, který je takovým poutním, kde ti každou chvíli někdo zastavuje před domem a fotí je to asi těžko. Takže, ale je škoda, že se to dál neudržuje, ta budova je opuštěná a pravda, jediná cedula, která tam je, tak není tam cedula o tom, že tady se začal měnit svět, ale je tam jste na soukromý nevstupujete, nevstupujte personál, děkujeme. Takže toto bylo pro mě asi nejzajímavější. Samozřejmě ostatní místa jsou krásní. A Apple Park je nádherný, Visite Center mají hezky udělaný. Je to zajímavý, ale jsi tam fakt dopeněk, jsi cizí. No. No, ale je to z toho cítit. No.
0: To jsme řešili, že ona ta, ta izolovanost jakýkoliv veřejnosti od firmy je tam úplně dohnaná do absolutna a že samozřejmě dobře vědí, proč to dělají. No. Přesně tak. Filipe, jste na svým míst, tebe jsem si myslel, že bys se neptal, jak na té, nebo kde jsi měl nejnižnější pocity.
2: Ale asi. Pro mě, když teda pomenu Apple Park a Cupertino, tak určitě jako garáž Steve'a Jobse a jeho dům. Mně se strašně třeba líbilo tím, že Steve job byl mě hrozně rád v zahraničení, tak tam ještě jako furt byly ty jednotlivý políčka nebo pár kytiček a všeho možného a tak jsem si představoval, jak se tam v tom jako mohlo Steve Jobs rejpat a takhle, jakože víš, že to je furt tak jako původní, takže jako, to bylo jako velmi samozřejmě příjemný, ale
3: a tam jsme vám skončili, jo, protože si to podělal na trávníček a všu, už jsme, jsme proustrovaní kde se dalo.
2: ty e, čičence, jo?
1: Bylo to strašně rostomivý. Já absolutně rozumím tomu, že, že toho domu je ochranka. Protože je to přece jenom pojem a, a ne každý je úctivý, uctívač jako my. Přesně. Ale... Kuryské výpravy například. <laughs> Přesně tak. Ale pán byl jako velice seriózný požádal kluky, aby jsme nešlapali po betonku a po trávníčku, který je soukromý pozemek. A nikomu nevadilo, že potom natáčíme videa na té veřejné části komunikace, včetně toho domu, můžete si ho vyfotit, je to v pořádku. Ale ano, je takovým americkým koloritem, že první, co udělá, je, že vyběhne, vyfotí spz auta. A pak se to projevtá, ano. A, a je fakt, že my máme poměrně velkou, zvláštně vypadající dodávku. <laughs> tak asi o to víc se ho to motivovalo k tomu s tím něco dělat, protože on byl sám
0: <laughs> a my jsme přijeli s dodávkou pro 20 lidí. Takže... Velká černá dodávka pro 20 lidí s kouřovními skly. <laughs> <laughs> <Jsem> čistě, <laughs> čistě, <laughs> čistě na horách. <laughs> jo, byla zcela na místě. Ještě přidám zajímavý, zajímavý detail, že ten plán objel ve svém BB 10 metrů. Já to byl G. Barro, G. Tu máte pravdu, Vesně G. Co,
2: 10 na pět? Na pět
0: metrů mluvme opět? 2 metry, hovořil jednu skupinku. to objel, 3 metry, hovořil s Honzou. Tak na, přece si nechce pošlapat chodník. Tedy, no to byl soukromý a nesmí na něj nikdo vstupovat, to je jasné.
2: Následně náhodka ověřil u Apple a, a už o nás věděli, když jsme někam měli, ale bacha, tak... tak on to byl zaměstnanec Apple, takže.
3: Ale je to správně. Jo, taky toho práce, Bylo to velice korektní.
0: Takže... A, a je to naprosto na místě. No. E, tady vznikl další inside joke vnitřní humoru, že jsme říkali, že ve že jde čečenská výprava a nás všude čekají a vítají. No. Rozdíl mezi českým a čečenském je pro řadu američanů zcela zanedbatelný. <tějí> <tějí> to je pravda. V ještě jsem vzpomněl k těm zahrádkám. Mám pocit, že jediný vliv Steve Jobs na ty zahrádky mohl mít úrovní křiku na zahradníky třeba, nebo tak něco.
2: Ale myslím, že zahradníky v tomhle měl, že to všechno jenom on s manželkou.
0: V tom klobou domů, teda druží strana.
1: Ale v tomhletom, vím, že je to jako obrovský oslý most, ale když Steve Jobs si dělal ty zahradky a teď se to tam tak jako opečovával, tak se mi strašně líbilo, včera na CES jsme byli u jednoho startupu, který dělá takovou docking station pro, pro MacBooky pán se vytahoval, že je jako velký fanda Apple a ukazoval mi základní desku toho přístroje, kde ve stylu Pixaru měly udělané titulky, takže mezi jednotlivýma součástkami na té desce bylo napsáno, kdo to designoval a, a, a kdo programoval a poděkování a tak dále. Z druhé strany na té desce měli udělanou země kouly, a byly tam napsané místa, odkud pocházeli jejich investoři, mentoři (laughs) a tak dále. A říkal, že uvažují nad tím, že v druhé generaci toho produktu by se ještě dalo na té desce rozsvěcet světýlka, aby bylo vidět, kde ty jednotlivé místa jsou. Protože zjistili, že zákazníci sice vidějí, že je tam napsáno Švýcarsko, ale bohužel vůbec netušejí, kde to je. Což samozřejmě je takový jako klasicky startupovský, protože žádný zákazník nikdy nebude rozšrouboval ten produkt, aby se podíval na základní desku, ale pro něj to bylo jako strašně důležitý se tím pochlubit, že, že to tak jako mají domyšlený a dotažený. Jo, ten produkt, která mimochodem
0: rok na Kickstarteru ještě ho nedodělali, jo.
3: jo ale má to vymýšlení,
0: Ty hlavní věci moje zmáknutý, no. Tím jsme se lehce dostali k CESu, což byla teď nejznámější budouc poslední dní. Eh, Honzo, m co je CS a proč je tak významný? Hele, CS je veletrh spotřební elektroniky,
1: který pořádá místní asociace průmyslu spotřební elektroniky, takže to je takový trošičku jako hraní si za domácí. CTA opět vydala predikci vývoje, to se mi strašně líbí na té agentuře. Oni nevydávají čísla o tom, jak to dopadlo loni, protože bohužel pro spotřební elektroniku nedopadají úplně tak dobře, jak by asi oni chtěli tak to lišácky vymysleli tak, že vydávají predikce pro příští rok a vždycky to všechno roste. I když všichni víme, že prodeje tabletů rozhodně nerostou, tak oni vypredikovali aspoň dvouprocentní růst a a osmnáctiprocentní růst na nositelní elektronice a a tak dále. dále. Takže když už ty reální čísla dopadají špatně, tak aspoň ty, ty odhady na ten budoucí rok mají pozitivní. Nicméně je to akce v Las Vegas, vždycky je úplně na začátku roku. Líbí se mi, že už vyhlásili, kdy budou ročníky 2020 a 2021, abyste věděli, tak to zase bude jako druhý týden v lednu. A, a opravdu reálně určuje trendy pro ten celý rok toho, kam ta spotřební elektronika v tom nejširším slova smyslu směřuje. Takže jsme tady viděli chytrý kombajn. Což ne, je ne, spotřební to elektronik to a dneska.
3: Chytrý kombaj na kousek dál byla chytrá loď. Chytrá jachta, ano. Jachta.
1: V severní hale, přátelé, slušná 30 metrová jachta. Hned vedle měli kamion, abyste si měli čím k té jachtě dojet. S obrovským obytným přívěsem. Viděli jsme kvadroptéry, kde pro většinu z nás kva- kvadroptéra je DJI dron velikosti 30 na 30 cm. A tak tahle byla od Belu a, a byl to prostě obrovský vrtulník pro přepravu, já nevím, deseti, 12
3: lidí. A dokonce to bylo ve, spo- ve spojení s Uberem. Hmm. A oni to mají, že by to mělo v roce 2023 lít jako taxík, takže no. vysky, a s- hezká představa. CS jako
1: hodně představuje vize, spousta těch produktů nepřijde nikdy na trh, spousta trendů, které slibují se, nakonec ukážou jako falešným, že to byly hmm přání těch výrobců, nebylo, nebylo to jako odezva trhu. Na druhou stranu viděli jsme tam kvadroptérů, uh, který policie? Dubajský? Dubajský. Dubajský, na který jako reálně lítají. Ty jsou jino,
3: teda, oni lítají. A měli tam už jednu novou, ale to nám bohužel neukázá, ten to nechal ještě přikrytou.
1: No, no. A je že to vůbec nemá blatníky, všimli jste si toho. Jo? Kde jsou blatníky? No. To my Češi víme, tohle známe.
3: Hele, mělo to blinkry. Je. <laughs> <laughs> jo, to je pravda. A blatník,
0: si těch vrtulí? No jasně. Tak možná to používají rovnou jako represivní. <laughs> to jsem, <to laughs> jsem tady <laughs> slyšel mnohokrát, ale říkal jsem si, no. co dělají, když jedou bahnem.
2: <laughs>
0: Honzo, prosím, je eh, Honzo. Jirko, ty jsi, ty jsi navštívil svého času obrovský ve letrvu, ale na, eh, na cestu si poprvý. Mě by zajímalo, jak se to původní očekávání srovnalo s realitou.
3: Ale já, já musím dát, jako, co, co mi přišlo hodně zajímavé, je, jak se k tomu postavují organizátoři. Mají to zmáknutý úplně jako na jedničku, což jako na těch letrzích není tak často vidět. A tady mě to překvapilo o to víc, že vlastně v té asociaci a ty, ta asociace najímá důchodce na, na tu organizaci těch věcí. Všichni jsou strašně úctiví, všichni jsou tady, uh, nosí pásky, skmí, ze zeptej se mě cokoliv potřebuješ vědět, já ti řeknu, a když už za někým jdeš něčím se bavíš, tak má strašně velký zájem a má takovou tu chuť ti to vysvětlit. Což na těch evropských veletrzích moc nevědíš, tam jako, uh, ty si ještě co vědáme, to je Ne, tady jsou schopní pomalu s tebou jít, takže zaručíš do vísta jako jsou strašně otevření, komunikativní. Z Zajímavý. V čem ještě byla ta organizace zmáknutá třeba? Co tě, co tě Ale My jsme byli třeba v Press a taková věc takové občerstvení. Jak mají vymýšlení občerstvení, jak ti tam k tomu pouští celé, celý ten systém, jak tam probíhá, tak je, tak je hodně příjemný. A celý ty haly jsou dobře propojený, je tady dobře vysvětlováno, kde co je a to, to je dobrý.
1: Když mluvíš o tom presurumu, tak je fascinující, že jsme na veletrhu spotřební elektroniky. Takže opět skolaboval systém.
3: To je druhá věc, nešel internet, což je tady normální. A
1: Oni roky používali na vysačkách QR kódy V době, kdy obecně moc populární nebyly. Pak se přešlo na NFC, protože bylo technologicky jako zajímavý. A teď se vrátili zpátky ke QR kodům, pravděpodobně, aby ušetřili. Takže každý z těch organizátorů má chytrý telefon, nejmenované značky. A skenuje ty QR kódy při různých příležitostech. Takže při vydávání jídla vždycky tenhle ten systém skolabuje, protože se čte příliš často ty QR kódy, <laughs> že tam stojí fronta novinářů. Pro vaši představu je tady více jak tisíc novinářů, kterých se prostě v jeden okamžik chtějí najíst, takže je potřeba jako naskenovat tisíc QR kódů, což je věc, která je evidentně jako zahranicí možností toho systému. A jak to všechno dělají důchodci, tak oni jsou jako strašně hodní. Strašně snaživý a, a bohužel jako ty věci jako neumějí vyřešit. Jo? Takže vždycky je vidět, jak ta fronta chviličku postupuje, pak se zasekne. To je ten okamžik, kdy mu to spadlo. <laughs> a pak začne postupovat rychle, to je ten okamžik, kdy odložil ten chytrý telefon, přestal to řešit. <laughs> Ale bylo dobré to, že si
3: říká. Tak, tak do té fronty ta jedna sekurita šla a obcházela celou tu frontu a strašně moc se omlouvala. Omlouvám hmm. se a spadl systém, 10 minut, omlouvám se, a prošla celou tu frontu těch tisíce lidí. Vrátila se dopředu, zjistila, že to nefunguje a začali procházet, no, že ještě pořád to trvá. Pak se ozval nějaký, přišel nějaký manažer, udělal takhle a všechno šlo. Člověk odstoupil, kontrola kartu, že máš hmm. tu a to, a to
2: Jsou takový český dráhy, že taky chodí, když jako vlak zastaví, máme poruchu, máme poruchu, tak prochází. Potřeba říct, že
3: těch tisíc lidí, jak dokázali odbavit, měli to do připravené boxy místa, jako bylo toto to komfortní. A to se bavíme jenom o jídle, ale takhle probíhá i ta organizace tam. Vemte si to, jak jsme procházeli, kolik, jak velký byly fronty u security, když hmm. prohlíželi batohy přes rámy a jak byli schopni to odbavovat, že to vlastně neustále byl průběh. Něsi si stoupil do fronty a neu si tam byl a nic nevěděl, jak rychle. Hmm. U nás si stoupneš do fronty a máš jistotu, že jsi tam hodinu, no, než hmm. ten security jak tě tady prostě to vyhlo na běžícím pásu.
1: Kontrola všech batohů, rámy, jo. Všechno.
3: A všechno. Všechno obsahají, všude jsou smělý, jdeš přes křižovatku. Stopka, ještě tě ře, pozdraví. Tě, každý tě pozdraví, to je taková věc, jako když na to hlavu pozdraví, usmívá se na tebe, dělá ti prostor rytovský.
1: Ono Las Vegas hodně žije uh, tou konferenční turistikou. Oni se snaží trošku jako vymanit uh, z té imidže toho města hříchu a, a dát něco víc. Takže uh, tady je hokej, uh, bude tady nově fotbalový tým, staví se tady nová obrovská hala na koncerty. Madison Square Garden. Přesně mm-hmm. tak. Takže jako hodně se tady snaží a hodně spolupracují s těmahle s různými akcemi. Takže je vidět, že policie tady upraví prostě uspořádání pruhů, město dodá autobusy, který zajišťují přepravu mezi jednotlivými, ne halama, ale celými výstavními komplexama, protože ta akce je tak obrovská, že prochází celým tím městem. Spolupracovala federální vláda, akorát, že došlo k shutdownu, protože Trump se nedohodnul s kongresem na financích, takže ty domluvení ministři, kteří měli přijet vystoupit, nepřijeli protože že neměli na letenku. To se mi připadá <laughs> jako strašně hezký. Vlakem asi nechtěli jet. <laughs> takže, jakoby ta interakce mezi tím městem je krásná. Já nevím, jestli jste si to všimli, ale tady na hotelu uh, máme takový hotelový časopis a tam je napsáno prostě vítáme návštěvníky CESu a je tam speciální několik stránek o tom, co dělat, když jsi na CESu a podobně. Takže celý to město tím, tím žije,
0: no. Tím se řekným, Honzo, eh, jak už jsem zmiňoval, jak jsme se bavili, jsou tady autonomní auta eh, od několik firm, samozřejmě hmm. se mají prezentovat, na CESu. Jedna z těch firm má speciálně rozšířený semafory po městě, no, moduly tam přidaný, aby to auto vědělo, jaká je tam barva, i když třeba fyzicky na ten semafor nevidí, nečtou kameru nebo tak, hmm. se dostala signál z každého semaforu. A bylo potřeba všechny semafory ve městě obejít. A, a nadsvaka tam ty moduly. A tady to udělalo město pro ně, hmm. protože chtělo, ať je jako Las Vegas moderní, ať tady jezdí věci. Jo. Což ty se jsi
2: s tím projel, ne? tím autonomním autem.
0: Projel, no, ale nedokladu si tady to představit vůbec v Praze, že by Pražská radnice řekla jasně, dáme semafory. No, Jak
3: oni, když by se sešli, než by to odhlasovali, tak už by probíhalo další ročník, takže... <laughs> Asi A
2: možná Patryku jaký to bylo, protože jako asi se nám nepoštěstí, nebo minimálně České republice se tím proje, tak...
0: V reálném provozu, no. Dávě, no. Ale vám se to že postišit velmi snadno, když si zapnete lift aplikací konkurence Uberu, tak i dnes týkon ráno tam na mě samozřejmě o to koukalo. V hmm. konce jedno čekalo před hotelem, vystoupil. E, my už jsme se o tom bavili vlastně na podcastu, tak jenom rychle schrnu e, lift konkurence ubru. E, domluvila se s jednou firmou, která se jmenuje Aptiv, která se věnuje autonomnímu řízení a to připravilo pár aut, který jezděl pro, pro Lyft pro Vegas. A když si objednáte to auto, máte možnost a chce autonomní auto, přijede vůz, kde ve předu sedí dva pánové, takže můžete vzít cestující. Pánové se hned na vás otočí a říkají, dobrý den, jste si jízdu autonomním vozem, jste s tím srozuměni, je to v pohodě? Ano, ano, dobře. Dej to, panepiš. <laughs> a my vystupujeme. <laughs> <laughs> Druhá věta hnedka byla, že je zákaz focení a filmování. A teď pánové říkali no, a říkali, že, že v současné době škála autonomního řízení se pohybuje od 0 do 5, tak je nějaký standard. Absolutní cíl je 5, což je žádný volant, žádný pedál, žádný řidič. Oni se takovým on na 3,5 až 4, říkali, s tím, že Tesla třeba je 2. Vysvětovali různý věci, například, že Tesla zrovna používá a do Tesly, do Tesly oni nešili, to jenom že naše uhum. dotazy, chci důraznit. Že Tesla používá uh, Lane Assist, že sleduje čáry mm-hmm. na asfaltu, mm-hmm. což má nevýhodu, když napadne sníh, napadne listí, cokoliv tu chvíli Tesla je ztracená. Oni používají GEPS, který má přesnost 2 cm a díky tomu pořád vědí, kde se pohybují. Takže uh, nemůžou jezdit podle Apple Map, protože tam, tam by asi nikdy nedojeli kamájek. Udolí, neudolí, jasně. Uh, Zajímavý bylo, že, že teda manipulaci auta před hotelem výchozím a u, u sídlovýho hotele obstával řík, že to bylo v manuálním módu a říkali, že to není proto, že, že by to auto nezvládalo, a že se domluvili s majitele hotelů, že radši to budou dělat takhle kdyby cokoliv. Ale potom v tom reálném provozu už jezdili normálně, auto měnilo pruhy, brzdilo, rozjíždělo se. A jezdilo na Pražáka, nebo jezdilo normálně jako? <laughs> jezdilo bohužel velmi normálně. <laughs> 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 Takže
1: Žádný zrychlení
2: velký. A rychlý rychlý
0: v místním provozu špatný. No. To mohlo naznačit už to, že cesta normálním taxíkem odhadovaná doba do jezdu byla 10 minut, a tím ten třeba 14. <laughs> <laughs> to bylo jako takhle. No. Takže tak zajímavé zážitek, musím říct, že jeden by z výrazných bodů cestu, přes to je to vůbec na výstavišti. Filipe, prosím, ty opět si dětalo, otázku. Jako Jirku měl jsi nějakou představu CESu a když to se konfrontuješ s realitou?
2: Ale nějakou představu jsem měl, ale teď aktuálně jsem z toho volako zmetený, protože CES uh, mluví o tom, že by se měl ukazovat právě ty trendy na ten příští rok a já sám za sebe, jakoby, kdybych to měl vypíšet, tak jsem ten trend jako neviděl, co by to mělo být. Kdybych teďka měl uh, přijít a říct jako jeden bod, jako co to bude, tak nevím, protože mi to přišlo, že to jsou vlastně furt jako opakující se věci od dronů, VR, AR, her, spoustu příslušenství, chytrých gadgetů, třeba očekávali jsme hodně, tady bude silný zdravotnictví, nějaké gadgety ve spojení s tělem, tak vlastně jich nebylo moc a lidi, co tady byli loni, tak říkali, že jich dokonce bylo mnohem méně než třeba právě loni před loním. Takže Uh, jasně, jako je to kompletně velká celá show, jako byl jsem překvapený z toho, je, je přesně, jak i tady mluvili kluci uh, od organizace, jak to bylo uspořádané, jak to všechno fungovalo, jak to běželo na drátkách, tyka ty lidi proudili, že jsi mohl potkat známí novináře, pokud ti trošku štěstí dalo, že tady byl třeba MTHBD, byl tady z Wall Street Journal, z Wiredu a tak dále, takže jako je to velká světová událost. Ale kdybych mě jako měl něco vypíchnout, co mě nejvíc zaujalo, tak teď jako ti aktuálně asi úplně nemůžu říct, jako jeden konkrétní produkt nebo něco, něco velkého, víš.
0: Trendy to je taková stranařní pocesovská otázka. Honzo, jak ty to Ale,
1: Já si myslím, že ty trendy jsou možná trošku víc vidět, když člověk má tu možnost srovnat víc těch ročníků mezi sebou. A protože CS na rozdíl od evropských akcí je poměrně dynamický. A oni dokážou přeuspořádat haly, přesunout vystavovatele, změnit trendy, přidat konference, ubrat konference a tak dále. Takže já já tam ty věci vidím díky tomu, že mám to jako dlouhý srovnání. A jako je tady vidět, že neuvěřitelně vyrostlo a dospělo automotiv. Což znamená ta severní hala, kde auta začínaly ve třetině, je dneska celá plná těch aut. A když tam začínali, tak to byla taková americká tuning show, kde prostě byly auta nad spaní reprákama a u toho stály holky v bikinách. A... Myslím si, letos nejsou bikiny, ani repráky. No,
3: skoro vůbec. Skoro ne. Mimo, No, skoro vůbec. A na party nebyla,
1: A místo toho tam dneska stojí futuristický designy aut a bavíme se tam o tom, jaká generace lidarů, co umí a podobně. Takže jakoby neuvěřitelně to vyspělo a já se třeba autům moc jako nevěnuju, ale co jsem měl možnost se tady bavit s kolegama, tak říkali, že tady je mnohem víc inovace, než je vidět třeba v Ženevě. Že, mm. že, že, že ta Ženeva je jako mnohem rigidnější, kde prostě každý ukáže ty, ty modely, co teď jako příští rok přijdou na trh, že tam se dělá ten biznis, zatímco tady se ukazují ty vize, kde pravděpodobně většina z toho, co tam byla, možná jako nikdy tu, tu silnici nepotká, ale ukazuje to, kam se to technologicky posunuje. A z pohledu takových těch běžných věcí pro mě bylo strašně zajímavé, že v jižní hale kde v přízemí vždycky vepředu u vchodu, což jednoduše poznáte vždycky to, co je nejblíž u vchodu, je z jejich pohledu jako největší priorita, čím dál člověk jde, že ta, dla, ta hala je obrovská, tak jako klesá ta, ta, ta atraktivnost pro běžného návštěvníka a na konci jsou vždycky třeba jako součástky pro, pro výrobce a věci tak místo toho, aby vepředu byly velké televize a takové ty tradiční firmy, co prodávají ten brand, tak najednou vepředu byla rozšířená realita a gaming. a Prostě seděli tam lidi v sedačkách a jezdili autama, hráli virtuální hry, což je obrovská změna toho, že že ta ta asociace v tom vidí tu prioritu a vidí v tom tu atraktivnost pro toho koncového zákazníka. Bylo bylo strašně zajímavé, že proti předchozím ročníkům poprvé vizuálně výrazně ubilo televizí. Jsme v Americe, takže tady vždycky jako televize tvořili významnou část té expozice, protože je to prostě ten hlavní produkt, který se tady masově prodává. Ty lidi jsou ochotní mnohem víc než v Evropě vyměňovat modely, pokud mají nějakou motivaci. A teď těch televizí jako dramaticky ubylo a dramaticky přibylo VR headsetů a, a personálních zařízení, jako jsou tablety a, a podobné věci. Pro mě třeba strašně zajímavý bylo, jak maličkatý a nové firmy dokázaly mít obrovský expozice. Což tady nikdy nebyvalo, protože to bylo strašně drahý, takže předpokládám, že jim CS vyšel v, jako v ústrety a, a dali jim to levně, takže Třeba ta firma, co představila ten o, ohejbací tableto telefon. Určitě jste to zaznamenali. Mimochodem ten produkt je tak strašný, jak vypadá.
3: Je tak strašně hnusný. <laughs> Ale
1: to fakt vypadá, jak kdyby si to dělal někdo v garáži. Jo? A, a, a teď to ohejváš a, a vidíš, jaký to tady se to různě prohejbá, ten display a tak. Ale jako funguje to, byli první, už jim to nikdo jo, nevezme.
3: Jsi. jsi zapsaný v historii.
1: A, a přestože ten produkt jako reálně nejde na trh a, a přestože je to strašný, tak měli stánek řádově 300-400 metrů čtverečních tady s tím produktem. Takže je vidět, že, že se to jako posunuje. A třeba ano, za mě tady bylo strašně málo nových zdravotních produktů. Ale zase na druhou stranu tady bylo výrazně víc produktů, které jsou jako reálně funkční a, a jsou jako, že tam je ten business case, jo? Že, že, že jsou tam profesionální věci. Což bylo třeba hezky vidět, a vždycky tady byly nějaké věci na, na fitness a na sporty, ale bylo to takový jako, seš golfista, tak si tadyhle přilípni na hůlku nějaký senzor a my ti tady změříme 10 čísel. Sice nikdo úplně neví, co ty čísla znamenají. Pamatujete uh, na, na senzory v botách, kde měřili spoustu krásných věcí, akorát nikdo nevěděl, co je správně. Jsou, jasně, jo. <laughs> jo. A, a dneska tady máme naší Sense arenu, což je profesionální řešení pro profesionální hokejové týmy, kde ty věci jako reálně fungují, reálně se používají v praxi a tak dále. Zdravotní věci dneska už nejsou hračky pro hypochondrii, ale jsou to věci s certifikací který se dá jako reálně používat a ta přesnost je extrémně velká. Pro mě
0: totiž ten trend letos byl jakoby dozrávání, nebo dospívání, nebo něco takového, že přesně ty produkty tady byly mnohem dotažejších než obvykle.
1: Tak vzhledem k tomu, že při včerejší Československé party bylo poměrně silné téma a výroba piva, tak, tak bych řekl, že jsme přešli k
0: ležákům.
1: <laughs> <laughs> to to
3: takový... Posunuli jsme se okoliv, kolik tam bylo dvě, do 20. jsme na sedmícce, <laughs>
0: Jako ke konkrétním produktům se ještě dostaneme, ale jako obec ty starosti, nějaký trend, jako něco, co si odneseš? Ale
3: hezký, že jsem zase na konci jako toho kruhu, protože <laughs> mi řekli, co všechno, co všechno bych zopakoval. A já souhlasím s Honzou. A mě docela překvapilo právě to, jak ty pořadatelé čemu dávají přednost a co vlastně ukazují jako by to nejdůležitější. Což, což byla ta rozšířená realita, což byly drony, kterých tady bylo neskutečně moc. Podvodní a... drony. Podvodní drony, jo. prostě při staré vodě. Bylo to, bylo, to, bylo to hodně zvláštní, ten gaming zabírá strašně moc uh, prostoru. A... Překvapilo mě uh, ty televize, kterých je tady hodně, ale že by, že by to byl nějaký wow, úplně. Já, já už jako nevím, proč bych to měl chtít. Jako, že si ta Chceš tu života rolovací. bude lepší. Ta rolovací televize super. <laughs> ale, ale pro mě jako strojeře člověka technického vzdělání, to přijde hezký, jak to vymysleli. My se dívali na tu konstrukci z zadní strany a když to výjíždělo, je to fakt jednoduchý systém, který, který s tím pracuje. Docela zajímavé, je, že v tom stolku, ve kterém to stojí, je dobrý sound, který, který udělá dobrý ozvučení. A, a můžeš tam do to zapojit další spoustu technologií, takže vymysleli to kluci moc iskej. Takže televize, televize byly zajímavý, ale jinak víceméně se shodu s tím, co říkal Honza hmm. nebo, nebo Filip, takže tam nic nový bych
0: neřekl. První se ptám, jestli to je po oblastech, bylo něco zajímavého sportovního, co tě, co tě zaujalo.
3: Ale mě určitě zaujal kettleball, my jsme to včera zaujali. Uh, to mě docela překvapilo, že já s tím cvičím, ale já s kterými cvičím, ketlbal s takový železný koule s takovým držákem, a tak mají různé váhy. Od 8 kg třeba do 32 kg a máš tam škálu, když je budeš mi doma vyskládat, tak na ty ti leží třeba 12 kusů uh, železa, který můžeš používat. Teď to měly spojení všechno do jednoho, byl tam jednoduchý nástavec, na který si to nastavil, zvolil si váhu elektronicky, kterou si chtěl, ono to přidalo do toho závaží, zvolil to nahoru a ono se s tím pracovat, že to všechno bylo zabalené do jednoho místa. To mi přišlo jako zajímavý. Zajímavější mi ještě přišel třeba ultra zvuk uh, pro iPhone. <laughs> Já v rámci své práce se občas spotkám s lékaři, kteří pracují s těmito zařízeními, vím jak funguje ultrazvuk, největší u na Siemens, který, který dělá, prodává ultrazvuky, který se pohybují půl milionu mašina a pak se pohybují ve 100 tisících za každou, každý ten senzor, kterých tam potřebuješ x, y. A tady prostě úplně jednoduchý ultrazvuk třeba na slepý střevo za částku někde, kolik to bylo, 6000 dolarů. Je to hodně, je to zdravotní zařízení, ale tím, že to dokáže spojit s iPhonem nebo s iPadem, tam mi to přišlo hodně zajímavým
1: má je to dobrý, že díky split screenu můžeš v rámci vyšetření ještě hrát hry a takové věci. <laughs> jen a když máš nutného pacienta, tak si tam zatím táš pasián, a říkáš ještě chviličku. Vrát se
3: mě se trošku bojím, protože to tohle třeba bylo profesionální zařízení. Pak tedy prodávali ultrazvuk nějaký menší, nějakých 450 dolarů, mm-hmm. který byl spíš pro takovýto domácí užívání. A, takže když budeš mít o to mačelku, jak se poští každý den dívat na to, v jakým stavu tvý dítě je a hledat třeba jeho pohlaví, což může být dobrý gaming uh, v začátku, uh, tak uh, to přišlo docela zajímavý, ale nevím, jestli je to úplně šťastný, ale uvidíme, to přinese doba. Co se bavili,
0: jestli co to dítě tam udělá každý den? No, musíš no,
3: několikrát denně se budeš dívat s tím utrazvukem na to dítě, jestli přece jen ty. Ztrácí soukromí, že jo. o to udělat, soukromí. to. Musíš GPD, jako, s tím no. souhlasit. si představíte, že každý den budeš sdílet na sociálních sítích samozřejmě růst tvého potomka. Uh, Pomocí utrazvuků je to zajímavé. Uh-huh.
0: Flippety, Sport a Zdraví, jaký produkt ty
2: Hele, Sport a Zdraví, uh, mě se líbilo že je dost nových měřáků pro tělo, takže viděl jsem pásek Apple Watch, který ty si tam přeložíš prst a oni ti to změří vodu v těle, podtuky, podkožní tuky a nějaký jako další údaje neinvazivní metodou, pak samozřejmě byly měřáky jako invazivní, že z kapky krve ti řeknou kyselinu močovou, řeknou ti nějaké jako genetické údaje, nějaké jako hlubší znalosti, a dost velký nástup samozřejmě i různých EKG měřáků na tělo, ať už, že si to nalepíš na hrudník nebo zase skrze nějakou jinou metodu. Tak jako to je zajímavé, že se to jako furt posouvá, ale že by bylo jako něco úplných jako eh jako velkýho to se zatím přístupně super no.
3: To by se nelíbil banánek na lepovací, bylo teplotně. No svým holkám bych to asi nenalepil. No. tak jako, jako
2: čínský banánek z pofiderní spodní části, kde bylo nějaký lepidlo a ty to mi nešlo ani spárovat, jenom čínštině. Mělo to jako ukazovat teplotu kontinuální tak nevím, jestli bych to nalepil. No. Radši bych spíš použil klasický nějaký teploměr na přiložení na čelo nebo, nebo klasicky podpač. A chápu,
0: že problém v banánku, ale malinka by byla v pohodě. Hm, <laughs> to tý, proč zdraví? Hele, zrovna i nad tím přemýšlím,
1: jestli, jestli tam byl jako konkrétní produkt. A mě v tom zaujalo několik věcí. Jednak mě zaujalo, že se pořád prodávají a pořád se jako vyvíjejí fitness náramky, takový, takový ty non mm. což, což, což je docela jako zvláštní, protože jsem měl pocit, že tahle věc už jako umřela a evidentně ten trh existuje. Líbilo se mi to, co dělá Garmin a Sunto, že tam byla už jako vyzrálá <rk> řada produktů. U Garminu si nejsem jistý, jestli ty lidi si dokážou vůbec vybrat. No, protože jsem tam byl krásným světkem, kdy pán šel, oni tam měli 4 metry dlouhou prezentaci hodinek, kdy byly ty hodinky 5 cm od sebe, jo? takže to byla nekonečná řada. A pán šel s nějakou evidentně obchodní partnerkou a říkal, tyhle jsou ty větší, tyhle jsou ty prostřední, tyhle jsou ty menší, tyhle ty umějí změřit běh, tyhle ty umějí zahrát písničku, tyhle ty hrajou písničku a jsou to ty menší, tyhle ty hrajou písničku, jsou to ty střední tady je růžová varianta. <laughs> takhle šel. Neuvěřitelně, znudněně. A, a pani měla v ruce notísek a snažila si to jako poznamenávat. <laughs> a teď za ním cupitala, ty si to tam rychle psala takovým těsnopisem. Uh, bylo to zvláštní, ale, ale ty produkty vypadaly jako dobře a bylo, bylo úžasný, že to dokázali. Mimochodem všimli jste si toho, že tady nebyl Fitbit? To je pravda, nebyl. Já jsem ho nikde neviděl. Velký stánek Fitbitů vždycky no byl u dveří to je, to je, to je. A, a, a nikde jsem ho tam jako nezahlí. Hodně prospělo Vatings, že už je to zase bez Nokia. <laughs> tak tam tam se nový produkty objevily. A, a zvláštní je, že je spousta produktů, který přicházejí na ten trh pozdě že vám udělají specifický měřák za tím, co to mezi tím už umí každý druhý hodinky a podobně. Takže e, za mě je tohle jako dobrý a co mě fascinovalo a šokovalo bylo zásadní změna, která proběhla v tom, že ještě loni a hlavně předloni to hlavní téma bylo hubnutí. Každé zařízení vám měřilo něco společného s a cílem byla jako weight loss, jako snížit váhu. Letos absolutně dominantní téma byl odpočinek, spánek, relaxace.
3: Já do toho sunu, to je pravda, protože když jsme procházeli všechny haly, tak jestli jste si to všimli, všude byly ty masážní odpočívací křesla, mm-hmm. ale opravdu desítká kusů, co každých 50 metrů.
1: Jo a, a, a opravdu jakoby... Ten tlak na to, že už jako neřešíme, kolik vážíme, ale řešíme to, že nám z toho hrabe. <laughs> Mně připadal zajímavý, to byl jako velký posun v té marketingové komunikaci. V tam bylo přesně na měření spánku. Mm. Z jo a spousta věcí zaměřených na to, jaký správný světlo vám pomůže udržovat a, ten biorytmus toho organismu, různé senzory, byly tam řešení, to se mi líbilo, ne, nejsem si úplně jistý, že to funguje kde jste si na tabletu vybrali, jaký chcete mít sny, pak jste si nasadili něco jako na hlavu a oni říkali, že to zvyšuje pravděpodobnost, že ten daný typ toho snu můžete, můžete mít. mít. jako. Tak to je to, to nějaký neuronový Trošičku to. mi to připadalo, že toho pána jsem posledně viděl prodávat teplou vodu a vysavače, jo, ale
2: Ok. Takový počátek už jako <laughs> Já jsem viděl,
0: mě, děl, mě pobavil usínací robot, který měl tvar ploštářků, kterýmu se přitulíte. A on by simuloval dýchání, že se zvětšilo zmenšovala mm-hmm. přes pět kusnutí. No. Hele, když jsi u robotu, já to, já to <laughs> já musím to říct. To říct. Jako, musím to říct.
1: Jako <laughs> esencí šílenosti a, a vlastně jako ukázkou toho, kam se ten svět dostal, byl japonský projekt, kde, uh, já to řeknu ještě z druhé strany, protože ten příběh je důležitý. Procházíte se v 10 večer na novinářský akci. Jste fakt unavený, máte nachozený e, desítky kilometrů po té akci, kroužky na hodinkách jsou úplně jako přetočený, máte toho dost a najednou vás zastaví Japonka s takovými těma klasickými plišovejma ušima, že, růžovejma, která svírá v náruči e, takový polštářek klupatý a říká, chceš si ho pohladit? <laughs> Teď jste jako unavený v první fázi vám úplně jako nedochází, co po vás chce, <laughs> tak jako zavostříte ty oči a najednou zjistíte, že jak drží ten uh, poštářek v ruce, tak ten poštářek má 40 cm dlouhý vocas, který se tak jako spokojeně vlní před ní. Což vám hlava úplně jako nebere a to potýkám, že jsem abstinent. Jo? A, a tak jsem se s ní teda dal do řeči a ona mi vysvětlila, že domácí mazlíčci jsou strašně nehygienický. Toho bychom se měli rozhodně zbavit, protože to je špatně. Ale pak zjistíte, že jste doma sami že se jako nemáte s kým kamarádit. A právě na to reaguje jejich firma a mají polštářek chlupatej. Ona říkala, že to jako má nahradit kočku a ty chlupy mi připadaly dost povědomí, jo, tak nevím, z čeho to vyrábějí. A ten polštářek si vezmete do náruče a když ho hezky hladíte a naučíte se to tak, jak to má polštářek rád, protože polštářek má samozřejmě umělou inteligenci, všechno tady má umělou inteligenci, tak on začne být spokojený, začne vrnět. A začne vás s tím odsázkem jako různě hladit na různých místech těla, což mi bohužel velmi názorně předváděla. <laughs> Takže... Jsou celové zřízení. Jo, 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 musím říct, že je, kdybych dostal ten tablet, tak výběr snu byl úplně jasný. A, a vlastně se můžete jako skamarádit a pak si vybudujete hezkou citovou vazbu se svým ploštářkem a, a jste všichni strašně šťastní
3: potřeba ještě zmínit, že to byla naša takže to bylo no. vybraný, patřilo to mezi vybraný dodavatele pro novináře. No. No. To mě úplně vyrazilo. Ne. A pravda, že já, když jsem ji viděl, tak vůbec se nevěřil svým očím. Hele, to ale
1: je ono je tam vlastně všechno, jo. Ta japonská společnost dneska jako neuvěřitelně trpí odcizením, protože oni pracují sedm dní v týdnu, 16 hodin denně ty lidi se nepotkávají, když se potkají na ulici, tak se spolu skoro vůbec nebaví, protože oni buď pospíchají do práce nebo z práce a, a podobně. Takže jako rozumím tomu jejímu sociálnímu rozměru, rozumím tomu, že ona nemůže mít toho domácího mazlíčka, protože bych cítil hlady, že ona chodí domů jako velmi sporadicky. Je, je tam krásně vidět ty trendy, protože prostě dneska, když je něco na, na, na takovém vele trhu, tak tam musí být napsáno, že to má umělou inteligenci, že jo. Honítko na kočky s umělou inteligencí, to taky bylo jako úžasný. Jo, to je, to Ale... Znáte ten vtip s těma schizofrenikama? Můžem si ho tady dovolit, asi ne. Jsou tři fáze schizofrenie. Že? Ta první fáze schizofrenie je, když se přestaneš bavit s lidma a bavíš se doma a se svojí kočkou. Druhá fáze schizofrenie je, když se přestaneš bavit i s kočkou a bavíš se jenom s kytkama. A třetí fáze je, že kitka
3: a kočky se s tebou přestanou bavit a baví se jenom mezi sebou a <laughs> už se nebaví jako s tebou. Nicméně ono to s tím souvisí, protože další fáze by byla, že už se s tebou povídá ten polštář třeba, No, no, no. No
1: tak, honítko koček je uh, produkt, kdy ty máš doma domácího maslíčka a zjistíš, že na něj nemáš čas a, a on trpí. Tak mu koupíš honítko s umělou inteligencí, což je takový autíčko s anténkou, na který je ocas který má umělou inteligenci a ono se s, kamarádí, s tvojí kočkou naučí se, co tvoje kočka má ráda a dopřává jí jako pohyb a a pocit jako pozornosti a sou náležitosti. Takže se dostáváš pak do té fáze, že, že jako u, u vás žije kočka, kočka se svým honítkem jako já jenom nevím, nikdo se s tebou nebaví, nikdo si tě nevšímá, protože se zkamarádili. Jako. Já
3: vzhledem k tomu, že koč, kočku máme, nebo respektive kocoure, a tak musím říct, že nevím, jak ty výrobci přemýšleli, ale si uvědomili, že většinou ty kočky jsou takový fond, jako, že oni jsou trošku namyšlení a mají svoje vlastní myšlení a že většinou si s tím hračka nehrajou. Nim mm. stačí úplně obyčejný kusigalitu, mm. nebo, že ti upadne zátka od vína třeba, tak to, 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 to je pro ně hračka. A když jim koupíš nějaký sofistikovaný řešení a řekneš, teď si tím si budeš hrát, to bude utíkat, tak většinou se na to tak víně že si debil. <laughs>
0: Co se dá vyredukovat, že silný téma, Cestu trend, jsou odcasy. To tady a, a To ano. Jirko, prosím, když ještě se vrátíme o těch jako hvězd tady zářivých téma chytrá
3: domácnost. Ale chytrá domácnost. My jsme procházeli hodně stánků a je pravda, že chytrá domácnost se tady vidět opravdu ve velkým. Ona se dá říct chytrá a bezpečná. Takže ona spousta věcí je chytrých, ale není úplně bezpečných. A pak jsou tady firmy, které nabízejí řešení, které jsou zase spíš jako k bezpečnosti a jsou vlastně ta chytrá odmácnost v tom jenom doplňkem. A viděli jsme tady nějaké nové zařízení v Homekitu, ale většinu zařízení, které jsme viděli, tak fungují na Z-Wave a nebo fungují na, s pomocí Alexy. Což jsem překvapilo, jaký objem jich byl, takže bude těžký vybírat, co chceš vlastně dneska použít. použít. Už ubývají takové ty pevné instalace. Kdy dřív si jako do domu dělal si z domu, chtěl jsi na nějakou bezpečnost a něco tak si objednal firmu, která ti udělá kompletní screening toho, co vlastně máš, nabídli ti nějaký sofistikovaný jejich řešení, a, který spojili nějakým svým vlastním softwarem a dodali ti to za, já nevím, třeba milion hmm. korun, tady máš prostě zabezpečení domácnosti a zároveň chytrý a protáli ti všude kabely. Dneska je to všecko online, nebo respektive je to bezdrátově, můžeš fungovat online, můžeš být kdekoliv na světě a ovládat svoji domácnost a svoje zabezpečení ty domácnosti, je to krásně vymyšlený a nestojí to takový peníze a dokáže si to udělat každý sám jako doma, takže to je docela zajímavé. Hmm.
1: Ale když se u té bezpečnosti, mě strašně zaujal jako produkt Alexa, je to jako neuvěřitelně vidět. To je to strašně jako silný téma a byl jsem u firmy, která nabízí soukromí pro váš domov. Protože máte doma tu Alexa a ona vás furt poslouchá, tak vypadalo to jako puk, který jste zapnuli a položili jste ho na ten repráček, když si mezi sebou chcete říct něco soukromého a nechcete, aby to vaše Alexa slyšela. Stálo to asi 300 dolarů, to zařízení? A, a zapnul jste to, bylo to na baterky, mělo to ovládací appu a položil to na Alexu, aby si u sebe doma v obyváku mohl se svojí manželkou říct něco privátního, aby, aby jako
3: to Alexa neslyšela. To je hezký, protože my jsme včera natáčeli u stánku Google a hned o kousek dál byl Billboard s iPhonem. Kde, kde vlastně Apple trolí vůči jakoby tomu cesu, Protože tam bylo napsáno, co, co řeknete iPhone zůstane v iPhone nebo něco to v tomhle tom mm-hmm. smyslu. Jo, což je zajímavý, protože to je přesně to, co ty říkáš. Když si ještě doma promluje před Alexou, tak musí spěšit, nebo vytvořit jakýkoliv jiný zvuk, aby ona no. byla schopná ti poslouchat. To je zajímavé. No, stejně tak já jsem se tady hodně zaměřil na sluchátka, protože mě v poslední
1: době jako hodně baví. A obrovský problém je, že všechny sluchátka dneska mají podporu těch chytrých asistentů. Takže ty stojíš na stánku, máš nasazený sluchátka chceš si poslechnout, jak hrajou a každých pět sekund ti to přestane hrát, protože někdo na tom stánku ukazuje Hej Alexa, načež všechny sluchátka v okolí se vypnou, protože naslouchají Alexe, jo. Takže jako, je to takový jako
3: zvláštní. To jsme se včera babili vlastně večer, že viděli jsme zařízení Držák do auta na telefony, hmm. který fungoval na Alexa. A my jsme si říkali, právě když tam dáš telefon a vedle toho ten držák a řekneš, že je Alexa, tak, Takže vlastně to, ty zařízení reagují obě. obě dvě.
0: Je to... Je to
3: díru. A ještě druhá věc, je, proč by si potřeboval do auta držák, který bude mít Alexa. Já tomu moc nerozumím. No a teď si jen, když do Google zadáš slovo Google, čo? tak se vypne internet. <laughs> <Spadne> <laughs> Nedělejte to, neskoušejte to. Neskoušejte to. My jsme rádi fungovali, ještě potřebovali internet.
0: Uh, Filipe, prosím tě, chtěl jsi tady probrat uh, Heureka, Eureka, to je. Promeníště. Mm-hmm. Je... Jasně, je to přízemní <laughs> sense expo haly, který je věnovaný čistě startupům. Jaký máš storojmi, co to dojme co je to
2: No, ale je to takové jako neskutečně jako bordel, <laughs> v tom smyslu, že máš fakt tisíce, možná tam tisíce startupů jako v jedné obrovské hale a teď mezi tím prochází strašného hřev dunění strašných lidí všeho možného. Ty tam máš různé sekce dle zemí, které jim zaplatila, uh, jakoby, že, aby se mohli zúčastnit cestu. Takže tam byla korejská sekce, nejvíc tam byla zastoupená francouzská sekce, kde bylo asi nejvíce jako zajímavých a možná nějak dotažených produktů, protože cítíš, že tam ty peníze od francouzských vlády rozhodně jsou. Oproti tomu, když jsi šel do nějaký egyptský, kde tam stál jeden nějaký zahalený a neměl tam vlastně nic, ale stánků byly úplně opuštěný. To,
1: do tohle bych vstoupil. Jo. Já si to prostě jako nemůžu odpustit. Jo. A my jsme loni vítězoslavně měli českou sekci, kde bylo koupených 10 stánků, kam dorazilo 6 šest, šest startupů. A letos to Chick Invest úplně odpískal, protože jsme neměli prostředky a organizační sílu na to se zúčastnit největšího veletrhu. A mimochodem, CS je aktuálně největší startupová akce světa. Jo, a jako Česká republika ve své zoufalé ekonomické situaci toho není schopná, zatímco Ukrajina tam měla 40 stánků, Azerbajdžán tam měl 10 stánků, Egypt tam měl 10 stánků a, a, a jako každá země to dokázala a Česká republika se nedokáže takovéhle akce zúčastnit, to je, to je jako neuvěřitelně tristní.
0: Jo. Ještě jenom řeknu, že hmm. i ta egyptská expozice, mě naopak přišla velmi pěkné. Jako vkusně kusy dělala Ukrajina hmm. taky pěkný, hmm. pěkný hmm. produkty, pěkný stáky. A, 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 a Holandsko
1: se mi třeba líbilo, že bylo i jako tematicky zaměřený, že si jako vybrali Smart Cities a vybrali projekty ze Smart Cities. Izrael měl strašně krásně udělanou expozici, kde, kde jsme přišli a, a, a hned se nás někdo ujal a hned nám začali vysvětlovat a měli udělanou brožurku podle, podle jako témat a tak dále. Takže jako je strašně smutný, že ty priority té naší politické scény jsou nastavené takhle a, a že se u nás budou dál montovat auta se spalovacím motorem, zatímco svět se vydává jako někam úplně jinam. Hmm,
2: hmm. Každopádně jako i, i tady šlo jako najít zajímavé věci rozhodně, jako nebylo to jenom špatný, ale samozřejmě na druhou stranu tam byly i stáky, které byly buďto úplně prázdný nebo tam neměli vůbec nic, nebo hmm. se tam evidentně nudili a neměli co dělat. A pak tam přesně zase byly ty stánky, kde si mysleli, že objevili Ameriku, ale přitom jako se nerazlídli okolo sebe a viděli, že to a ten produkt, který oni vyvinuli, už dávno je přižitek, jo. Takže.
3: Je docela zvláštní, když jsme to procházeli, tak je tam opravdu dole tisíce stánků. A spoustu těch produktů, který bylo Dole, tak jsme našli už uh, patřeve, přesně hotový. u těch firm, které jsou daleko, daleko dopředu a jsou dávno hotový. Jo. A mě docela zarazilo, že, že vlastně ten Dole si myslí a on byl, tam to bylo vidět, že to byly ty startapisti, ty malí začínající a oni prostě tím žijou, tím produktem, jak to vlastně vyvíjí a co všechno dělají a jsou v té svojí vlastní bublině, v té svojí vlastní garáži a nevidí vůbec to, že ten svět už to dávno vymyslel a už to funguje. Jo. Takže, tak, jak, když řekneš, udělám instantní fotografie a zapomeneš, nevíš o tom, že už desítky, tak existuje to na Instagramu. Ale jako.
1: já jsem třeba... Na, mám rád ježdění na motorce, tak jsem jako zkoumal chytrý helmy. Jak našel... se urodilo letos? No, bylo, já jsem jich viděl určitě jako přes deset a, a bylo strašně vtipný, že, že ty lidi jako objevovali to kolo, který už jsem viděl před loní. A vlastně dospělých produktů byly sotva dva. a všichni ostatní byli v tom, že jako do dvou let by tam chtěli mít oznámení poloze, polohy a záchranným složkám, pokud nabouráš. To tady už přece jako Dobre, máme, jo. nebo mám rád True Wireless, takový ty špuntíky do uší, ty sluchátka. U spousty firem si přišel a říkal si, a co ty vaše sluchátka u jako v čem jsou unikátní? No jsou True Wireless. Říkám, no to chápu, to, to je tady, tady, jako každý druhý sluchátka, jsou tady True Wireless. A v čem jsou ty vaše jiné? No jsou to naše první True Wireless. <laughs> Takže jako tam,
0: tam toto. nabíjí
1: se micro USB.
0: Hmm. Ne, ale... Těmhle produktům se říká, že o MeToo produkty.
1: Jo, jo, jo. Ale já zase jako můžu srovnat Euréku za ty poslední tři roky, co existuje v této tý velikosti. A, a za mě jako neuvěřitelně dospěla. Byla, byla přehlednější, a ty pro, produkty byly podle mě jako líp vybraný, takže když se u nich člověk zastavil, tak aspoň dokázali říct, co to dělá nebo co by to mělo dělat. Jo, ještě loni předloni byl často problém, že člověk přišel ke stánku, vůbec netušil, co ta věc by jako měla dělat a když se zeptal těch lidí, co to teda je, tak oni to ani nedokázali jako popsat rozumně, jako v rozumně krátkém čase. Tak to se tady třeba jako nedělo a, a byla tam spousta jako, jako hezkých věcí. Jo. Který, který byly jako reálně, minimálně ty vzorky byly jako reálně funkční.
3: Tady je potřeba ještě odlišit do těch, který byly organizovaný. To znamená, že buď byli pod, nějakou, pod nějakým větším sponzorem, nebo pod státem, s kterým přišli. Hmm. Pak tam byla spousta takových těch malých soukromých, kteří se snaží prosadit a našli si tam místo, prostor a zaplatili si za to. A já musím říct, že my jsme to procházeli s Filipami, nenašli jsme tam mnohdy žádný produkt, oni tam stáli u stánku, hmm. měli nějakou svoji vizi, řekli, by to bychom chtěli vyrábět, tak nějak už na tom pracujeme. Hmm. Ale vlastně nemělo nic, co ukázat, přestože za ten, za, za ten slot tam platil. To jiné historie. Oni jo.
1: jsou vlastně jenom dva scénáře, kdy účast na takovýhle akci má smysl. Jo. Jeden ten lepší scénář je, že mám hotový produkt a hledám distribuční kanál. A, a bylo úžasný, že přesto, jsme tam chodili jako novináři, tak my vždycky vrazili vizitku a říkali, potřebujeme distributora z Čech, kdybyste někoho znali, tak mu dejte mojí vizitku. Tak to je takový jako smysluplný, kde to tomu projektu jako něco může přiníst. No, pak je tam vlastně dlouho hluché místo, kde ten produkt jako nemá smysl prezentovat a pak je to taková ta opravdu early stage, kdy já mám nějakou vizi a potřebuji prodat investorům a, a vlastně on tam může ty čtyři dny stát, a, trénovat si pič na těch lidech, co chodí kolem, ale pokud chytne jednoho investora, tak celá ta účast byla jako úspěšná, jako to je to, co potřeboval.
2: Hmm. Typickým ukázkou bylo, že jsme tam s Jirkou objevovali nějaké jako aroma, lampičky nebo chytré esence, že tam má čtyři různé vůně a přes akusty postupně různě uvolňují, co říkali, jako, jo, to je celkem pěkný. A pak víš že o toho patrovejš, když máš obrovský stánek s těmahle aroma, lampa, který jsme sebou pět let, výveme tam kabinky zkušební s různými vůněma, a různým postupným uvolňováním. Ale tak víš, že ten dole byl z toho úplně nadšený, jak objevil Ameriku a nahoře už je dávno hotový produkt, se prodává nějakou dobu,
3: jo. To samé byly ty helmy, že jo. Dole jsme nacházeli spoustu helem, mm. který ti s osvětlením a ukazují ti blinkry na jednu stranu, na druhou stranu a dalšíma fun- 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 kterýma funkcema a vysílíš nahoru a tam už jsou dávno produkty, které už mají obal, jsou, prodávají se, ale mm. dají tam distribuční kanál dole to vyvíjí, jo. To bylo to fakt jako zajímavé mm. to v tomto porovnání vidět.
0: OK, takže no co?
3: Hele,
1: ještě, ještě co mě zaujalo a udělalo mi to radost je, Uh, kolik přibylo produktů, takových těch chytrých produktů zaměřených na ženy? Mm, to je pravda. Což, což je věc, která na síje vždycky jako, jako chyba, byla taková jako chlapská záležitost. Takže dneska ta, tam máte přístroje, kde si můžete míchat svoji vlastní kosmetiku. To se mi líbilo, byl tam jako základ krémový, a teď byste si přidávali ty vůně a tak dále, a, a fungovalo to. A byla tam spousta senzorů pro typy pleti, PH pleti, UV záření a podobné věci. Skříně, no.
3: Byly tam na nalepování nechtů, že už nepotřebuje žádný. Jo jo jo! To, to mě docela to... vyrazilo.
1: Hele, dokonce jsem tam viděl jeden startup, a kde nějakým 3D skenerem ti naskenovali prsty, pak ti na 3D tiskárně tiskli ty umělé nechty, ty nechty pro, pro konkrétní prsty, takže už, už si nepotřeboval tu asiátku, co ti to tam brousí z těch univerzálních, ale tiskli jako ty, ty, ty formičky, takže jako to, to, to bylo jako velmi pěkný, že, že tyhle ty věci už nejsou jenom technologicky jako omezený tímhle tím směrem, ale že to zasahuje. Jako potřeba šir. říct, že jsme
3: viděli i chytrý zrcadlo, že jo? Chytří, je na světě ne? ale musí říct Hej Alexa
0: To tom zrcadle musí říct Heimer, ale v německým zákazníkům se prodává, lokalizovaně musí říct Hallospiegel <laughs> ano,
2: ano. což mimochodem
1: podle mě nemůže být náhoda, že Bazoš oznámil rozvod jo. Jako s, letošním, s letošním cesem a nástupem těchto technologií a chytrýho zrcadla
0: Bazoš přišel o manželku takže jako pozor přátelé, co si zatáhnete domů <laughs> Těm žinám ještě obrovský téma samozřejmě, a to bylo vždycky, ale to bylo materství a těhotenství mm, mm, a tyhle mm, věci. Mm. To... Další strašně silný téma a
1: jsou naslouchátka. Přesně. přesně to, to bylo úžasný, kolik zařízení zaměřených na a... handicapovaných Handicapovaný lidi, nebo na lidi s nemocema sluchu tam bylo. A jsou to konečně jako dospělí zařízení. Já vím, mám kamaráda, který tohle řeší. A roky scháněl na sluchátko, který by zároveň bylo schopný fungovat jako handsfree a zároveň by bylo schopný fungovat jako sluchátka. Mm. A, a dneska je tam zase umělá inteligence a, a můžeš jako definovat profily. Protože když jsi venku, tak chceš slyšet auto, který přijíždí. Když jsi v kanceláři, tak chceš slyšet jenom hlas a nechceš slyšet ruchy a tak dále. Takže jako to byl třeba oblast, kde zase, já jsem se to snažil říct ve videu, který jsem natášel včera. Jo? CES je plnej šílených produktů, kterých občas člověku opravdu zůstává rozum stát a říká si, že civilizace už skončila, protože jsme se úplně jako zbláznili. Ale tyhle ty šílené produkty jsou potřeba pro to, aby se vyvinuly primární technologie. A, a asi nepotřebujete honitko na kočky, zejména pokud jste pejskaři jako já, ale, ale třeba ta umělá inteligence se jako za tři roky použije na pomoc s autistickým dětem. Jo? Nebo jo, jako může to být něco úplně jiného. A, a prostě ty startupy, ty šílené přilákají pozornost, přilákají investory, vzniknou nějaké technologie, vzniknou nějaké zkušenosti. Ukáže se, že, že opravdu jako nepotřebujete to v té podobě, jak vám to prezentoval, jako prvotní produkt, ale někoho to inspiruje nebo se ta technologie použije někde jinde. A proto třeba ten kombajn. Jo? Jo, všechno to začalo tím, že se dělali GPSky kvůli navigování, Armář. senzory se dělaly, přesné polohování, drony, gyroskopy, stabilizace a tak dále. A nakonec se všechny tyto technologie vezmou a vznikne z toho
3: kombajn. Který dokáže jezdit sám po poli a je řízený z dronů. No,
1: a, a dokáže se vyhnout zajíčkovi a, a nerozmašírovat ho a, a ten traktorista, který tam sedí, tam má Kino 5 k a verko, kde si pouští, no ani nebudu říkat, co. <laughs>
2: kombajn. Tak on v tom kombajnu nesedí,
3: musí jít v tom přesle doma. No, kombajn. Požor, v tom
1: kombajnu pořád byla nahoře ta budka a, pro toho frajera. a to měl, to měl tam klimatizaci a, a opravdu tam měl jako zasarnout on,
3: systém. Ona, ten, ona to pole musí dojet. Že jo? <laughs> <laughs> to to, to je sice. Mně se
2: ještě osobně líbilo, že tam bylo dost věcí i s home kitem. Jako, Že Když se podívám zpětně jenom na články, kolik se prezentovalo HomeKit zařízení loni na CES, tak letos toho je výrazně víc, A by ta certifikace a ten proces získání certifikace HomeKit je dost složitý a náročný, hlavně finančně a vývojářsky, tak líbilo se mi, že je tady jako spoustu drobných věcí, které podporují HomeKit. Samozřejmě nemůže to konkurovat Alexe nebo Google, ale je to jako jako příjemný jako impuls, že neházej Flintu do žita s HomeKitem a furt ty nové věci vznikají jako od nějakých světílek na zahradu, Až po větší sofistikovanější řešení z hlediska chytrý domácnosti, spínačů, termostatů a tak dále.
3: Teď potřeba ale zmínit, že spousta z nich nebude pro evropský trh, což je třeba Jasný. otvírání garáží. Žaluzie, ty už jsou dva roky, teď udělali další, další verze, a vždycky posílám a ptám se, a kdy už konečně uděláte tu evropskou verzi, aby jsme to mohli použít a oni čer, čer, vždycky... Teď jsem četl, že IKEA. Vždycky. IKEA bude mít, ano. Hmm. IKEA bude mít uh, vždycky žaluzie. IKEA se
0: k nám konečně jako... IKEA se k tomu snad dostane. No. Mohlo by. Eh. Ono je zařízení s Monkytem je dvakrát více šlo, loni tomu, mm-hmm. ale zařízení s Alexou
3: 200, s je, 200. Přesně, to, je, no. to je strašně, strašně vidět. A viděli jste chytré planky. Jo, 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 To mě docela zálezilo. Chytré který oznamují, v jakým stavu se ta plena zrovna nachází. A my verzi pro juniory, pro seniority. což můžeme přesť. Pytně.
0: Jirko, jaký skrnutí cesu, prosím tě?
3: Hele, pro mě bylo to první ces, mm-hmm. tak to je potřeba, potřeba říct. Uh, Uh, spousta času k ničemu, ale je tady pár věcí, které za to stojí a já, já to budu dál sledovat, uh, jak, se, jak, se budou, jak se budou vyvíjet. Super, super, co ty, prosím tě.
2: Hele, rovněž první ces uh, je to zajímavý, pěkný, uh, je fajn, prostě vidět největší akci toho formátu a uh, já jsem zvědavý, kolik z těch věcí se dostane na reálný trh a uh, třeba i k nám do České republiky, takže. Jsme na to zvědaví, co si všechno budeme moci jako vyzkoušet. A, a i s ohledem na to, když se v prosinci 2019 ohlídnu, tak jestli ty trendy nebo i ty věci opravdu ukázaly ten lednový CES a jestli se to jako ty předpoklady splnily.
3: Mimochodem, já to musím říct, u každého stánku, kde jsme řekli, že jsme z České republiky, tak Českou republiku znali. To bylo docela zajímový, jako že viděli. Jo. Nevím, jestli si nás tam nepletli a říkali, jo, Česko známe, anebo Československo znám. Jako v pohodě.
1: Hala, a S tímhletím krásný vtip, který nevím, jestli vzniknul tady, ale tady jsem ho slyšel poprvé, a bylo, že až jednou dojde k zániku světa a kvůli umělé inteligenci, která ho způsobí tak dobrá zpráva je, že tahle funkce nebude podporována v
3: České republice. <laughs> <laughs> Takže berme to pozitivně. Jako <laughs> já myslím, že to je určitě na českým večeru. Ne? <laughs> možná, možná jsme jako
1: na vrcholu potravního
3: řetězce, protože my a Ghana budou jediný dvě země,
0: který tím
1: nebudou za to, že... <tějí říká> Takže přežijeme super zpráva. <tějí> Má to
0: z tvé výhody. E, jasně, Praha Čechy. Tady bylo překvapivě přesně, kolik lidí máš pravdy, Jirko, zrovna letos. Říkal, no jasně, tam jsme byli nadovolení.
3: A Ty jsi mi to říkal včera, ne, že tady je americká firma, která vlastně ano. funguje v České republice ano. v Praze, že jo, přímo. Přesně, ale... no. A dělají vůbec produkt, pro Českou, který prodává v České republice, nebo dělají produkty? Neprodávají. Neprodávaj, 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 ne? no. Ale je to dobré, že to dělají u nás. Fajn. No.
2: Daňový ráj. Bylo úplně nadšený, nechtějí
3: se
0: stěhovat, cítí se zajímavě, se v Praze cítí mnohem svobodněji, než v Americe. Mm-hmm. Ta tráva je zelenější na druhé straně, prostě. No. No,
1: takže to bylo
0: od Boba Márdleho, když slyším Tráva. <laughs> <laughs> okay. uh, Honzo, to jsem už ani na schodí, chci nebudu asi to hlavní padlo. Uh, jak dál pokračujete? Cesta snům nekončí. Co vás teď končí,
1: A Cesta snu nekončí. Nás čeká velké finále. Pojedeme do LA. Mm-hmm. A teď tady zrovna vedeme velkou diskuzi a sledujeme časovou tabuli, protože má startovat další Falcon 9 mm. s Iridium družicí. A pokud by vyšlo počasí, zatím je tam pravděpodobnost 60%, tak jsme možná mohli chytit start z Vandenbergovy základny. K čemu jsem trošku skeptický, že už jsem tam byl pětkrát fotografovat start Falconu 9 a ještě ani jednou neodstartovali v termínu. Takže teď jsme zvolili novou strategii, kdy říkáme, že tam nejedeme, což by mohlo snad zvýšit pravděpodobnost a na poslední chvíli si to rozmyslíme. Jo.
0: Kluci tam nejedou, opakuji, nejedou. Alexo,
1: nejedeme tam. Jo. <laughs> Takže a, pojedeme do Los Angeles, a, kde to pro kluky končí a tady pak pokračuji nějakýma dalšíma aktivitama.
3: Hmm. Ano. A ještě, bych, ještě bylo potřeba zmínit, a, já nevím, jestli jste si to všimli, ale my jsme jednu, jednomu člověku splnili sen, ale teď pokračujeme další akcí.
0: Já jsem chtěl říct si, že teď jste člověka dostali do státu na cestu s Martina. Viděl CES, viděl Vegas, viděl Apple dominantní budovy.
3: Viděl nás, no, jsem, samozřejmě, do.
0: samozřejmě. A co dál?
1: Původně no, jsme chtěli dostat člověka na měsíc. To mi připadalo jako další logický krok, ale ukázalo se, že už tam všichni byli. <laughs> Někteří už dokonce jezdí na odvrácenou stranu měsíce, že na tý přivrácený už je prostě nával. A, tak jsme vymysleli Apple výzvu. Což jak mi někdo napsal pod videem, jsme prezentovali opravdu jako nevtipným, trapným způsobem. Jo. Tak tímto se omlouvám za Jirku, já jsem si vtipný teda připadal. Já jsem si připadal <laughs> Takže, ale omlouvám se, já jsem takovej suché od prostě, a, a přírody. A ne, tak jako teď máme cestování za sebou, neříkám, že nějakou podobnou akci nemůžeme udělat do budoucna, protože se ukázalo, že to opravdu jako smysl má, ale... Říkali jsme, že na začátku roku by bylo dobré doplnit to, co třeba Ježíšek nestihnul, nebo nezvládnul, nebo něco podobného. Takže tady pro vás máme soutěž o techniku, která z našeho pohledu je dobrá. No, soutěže Často se soutěží o věci, které někde zbyly, nebo, nebo jsou levné, nebo něco podobného. Tak, no, tak my jsme se snažili to udělat v obráceně, takže jednak teda z této cesty vezeme e, čtyři Appleý trička. Já tady musím vždycky přivazovat Filipa k posteli, aby je nerozbalil a si <laughs> <laughs> A jsou ještě pořád zabalení, jako neposkvrněný. Otázky, jestli
0: vyzkoušená
2: Filipem by neměly vyšší cenu sběratelsko.
1: <laughs> tak Filip má svých 156 triček, tak je pak můžeme vrhnout do dražby.
2: <laughs> a dokonce převezu i originální tašky k tomu papírový z Apple. No. Se mně podařilo uchovat. No. Dobře, ten...
0: Tak a, doufejme, že to přežijou. má jedna jsou ty trička, který se jde koupit jedně tady. Uh... Jo, jsou se Apple Parku
1: a, a jsou fakt krásné.
0: A potom
1: jsme vybrali sluchátka Bioplay H8i. Hodně lidí se ptalo, proč jsme nevybrali Airpody. Airpody jsou strašně fajn produkt, mám je rád. A je fascinující, jak to tady nosí úplně každý. Tady jako když potkáte v hotelu u klízečku, tak 100% nemá má fulší tyčky a nejsou užší, ale jsou to Airpody. Ale my jsme vybrali H8, protože si myslím, že jsou to fakt jako skvělý sluchátka s nádherným zvukem. A Airpody si myslím, že si spousta lidí může dovolit, zatímco ty H8 jsou přece jenom jako
3: prémiový produkt. Kdy budete váhat, jestli za to ty peníze chcete dát nebo ne, tak tady vám to můžeme zjednodušit. Jsou prémiový produkt s prémiovým zvukem hmm. a já je používám více v tři čtvrtě roku a... A použil se spousty sluchátek, Airpody mám taky, hmm. každá věc má svůj účel ale když si chci poslechnout kvalitní hudbu, tak určitě na něčím co to je.
1: Já si dovolím takový malý inside joke, který nepochopíte, ale já musím prostě. Daníku, když vyhraješ tyhle ty sluchátka, tak ty mají noise cancellation a až příští rok vyhraješ cestu snů, tak se ti budou hodit. <laughs> to je kolega, který mi do dneška posílá velmi ošklivé SMSky každou noc, jak, to, jak to, že nevyhrál tuhle cestu. OK, a, takže sluchátka H8i, a, máme tady iPhone 10s, jo? všichni jsou těží o R-ka, tak my jsme tam napálili S. Vzali jsme 256, aby, aby když už to vyhrajete, aby to byl produkt, který vám bude opravdu dělat radost a, a budete si do něj moc stáhnout úplně všechny iPury v audio i PDF verzi a ještě výukový videa se tam vejdou.
3: A... Já myslím, že už, to, že už to do toho rovnou, ne? By... Tom, za že ty to, ty to ty to, ty to
1: nahráváš. <laughs> a, a dobrá zpráva je, že už těch předplatitelů je tolik, že, že máme jistotu, že hrajeme i o iPhone, protože je to výzva. Záleží na tom, kolik lidí se zúčastní té akce. A pokud nás bude dost, kdo se zapojí tady do té akce, tak bude i MacBook Air, samozřejmě aktuální verze 2018, Samozřejmě ne ta základní verze, ale z 256 kovým
3: úložiště. A pozor, všechny barevné varianty, ano, Můžete ze všech může. barevných variant si můžete vybrat. My jo. vám nedáme nějakou barvu, kterou byste nechtěli. Jo. A pokud chcete rose gol, tak není. <laughs> ano, není. <laughs> Takže
1: pokud si předplatíte iPure v lednu, a byly tady nějaké diskuze, takže ano, může to být jakékoliv předplatné, abyste se dostali do soutěže, takže i když si vyberete za dvě stovky měsíční standard, tak pořád soutěžíte o trička a o sluchátka. A pokud si předplatíte roční předplatný, tak soutěžíte i o iPhone, Mac, což znamená, záleží na tom, kolik do toho investujete, o to víc, a
0: pak můžete vyhrát. A soutěž je pro nový i stávající předplatný? Samozřejmě
1: pro stávající taky, což znamená, pokud si prodloužíte, upgradeujete předplatný, tak se automaticky dostáváte do soutěže. Mě vždycky drtějí operátoři a banky kde jste 20 let věrným klientem, oni vyhlásí nějakou akci, vy řeknete, to je super a oni vám řeknou, ne, vás už máme, no <laughs> pro ne, vás, vás to vás ne... neplatí. <laughs> no, a říkám, neví. a kdybych od vás odešel a dneska přišel zase jako zpátky, no tak to jo, tak pak by to pro vás platilo. <laughs> tak tuhle hru mi nehrajem. Super.
0: No. Tak Patrik já se, se zeptě... buď
1: zamysle nebo usnul, teď jsem. <laughs> nejsem <úplně, laughs> uh,
0: Víte, uh, Víte o uživateli, kdy u vás má nejzaší předplatný už předplacený? Já to vím. No. Jo, dokdy? Já to, já to snad asi nemůžu říct. Jako. <laughs> Dobře. Máme tady jednoho pána, který
1: má aktuálně aktivní předplatní do roku 2022, což považuji za neuvěřitelné fandovství a, a mám z toho obrovskou radost. Hmm. Obecně musím říct, že jakoby. To, že si předplatíte i neznamená, že dostanete jenom úžasný nebo aspoň za nás úžasný týdeník, kde jsou původní články bez reklam, a, a, a dáváme do toho srdce i rozum, a všechno, co máme. Ale podpoříte tím komunitu, že? díky tomu vznikají webináře, díky tomu vznikají tyhle podcasty, díky tomu vznikají výukový videa díky tomu připravujeme další server a tak dále. Jo. Takže ty peníze jako reálně pracují pro vás. Jak se říká tady v Americe, to mi líbí vždycky, máte ceduly, vaše daně pracují tady za vás, stavějí vám novou silnici nebo knihovnu nebo něco podobného. Takže po lednu 2023. Hele, je to, je to bombastický. A, a je tam jako... Mám obrovskou radost, že víc jak dvě třetiny předplatitelů mají roční předplatný, přestože mají tu možnost toho měsíčního předplatního. Že mm. vidět, že ta důvěra tam je a, a že jsme je přesvědčili tím obsahem, že, že to jako dává smysl. Je
0: to z- z- zasloužené plody.
1: No. Ještě
3: potřeba zmínit, že taky s, tý, s tou soutěži spojený jedna věc, a to je, když budete chtít soutěži, tak abyste mohli vyhrát, tak to musíte taky dál sdílet. Jo, protože když to neřeknete nikomu dál, kdo by mohl soutěžit, tak při- se připravíte možná i o tu výhru. Ale jak to říkám, Mikuláš, potřebujeme i vaší
1: sociální bublinu. Přesně tak. Kvůli tomu se dívám na Blade Night Show. Vždycky přetrpím celý to povídání. Teda jako musím přiznat, Mikuláš je výrazně vtipnější než my dva. Nachcany jako nachcan, Nachcanovič, to je prostě. Možná je to
3: tím, že my to
0: tady nebo já nevím. Je ne, to tím, že mi neprobíráme politiku, že to je jasný. Naštěstí, já to by mohl být zase jiný podcast. Dobře, kluci, děkuji, řekli jsem všechno, co jsme chtěli říct. Hele, no. prosím tě, na závěr
1: taková hezká tradice. Měl bych pro tebe, Patriku, takovou jednoduchou otázku. Jo, na závěr, aby... Hmm. Já vím, že je to strašně jednoduché se to tady jako moderovat, jo, tak aby ti to nebylo líto. Co si zpět, Lonzo? Hele, chtěl jsem se tě zeptat. Vyber jeden produkt, který za tebe dostává inovační cenu Patrika Pavelky. Tady, tady. Ne.
0: Like. No, nebude to asi nejlepší výběr, ale jako první mě přišlo teďko na mysl fakt to měření, měření z krve. Má to ocas? Nemá to od no, tak, tak to, tak to, tak to ale, <laughs> ale má to umělou inteligenci. Jenom rychle, no samozřejmě, jenom rychle vysvětlím. Bylo tady zařízení, který vám za pomoci světla kamery na telefonu změří cukr v krvi, což je dátně nuda, ale jako budíš máte šikový glukometr a navíc to měří kyselino-močovou, měří to cholesterol a tak dále, a tak dále. A to si můžete měřit sami doma, což je nádé bez doktora tak tak, díky kluci. přeju, ať si užijete zbytek cesty ať to nevyjde s tím s SpaceXem rozumíme si a dobře se dostanete všichni domů nejedeme a budeme se těšit a se příště vám děkujeme za pozornost, mějte se, ahoj díky, ahoj. čau,
2: čau, čau.